0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Guido Bartels, TBF, Asset Management, Senior Portfolio Manager. Und es geht bei Ihnen um Zinsen. Deshalb steigen wir natürlich mit dem Thema Zinsen direkt ein. Das ist nämlich plötzlich wieder ein Thema, auch in den Medien, auch hier auf dem Vorkongress, wo wir uns gerade treffen. Plötzlich spricht jeder wieder über Zinsen. Dabei ist doch so viel noch gar nicht passiert in der Notenbankpolitik. Trotzdem, das Thema Zinsen ist wieder voll in den Mittelpunkt gerückt, oder? Absolut und vor allen Dingen
1: umso mehr, aber das Einzige, was mich so ein bisschen darüber stört ist, jeder redet über Zinsen als was Negatives. Zinsen hingegen ist aber eigentlich was ganz Positives, was eigentlich der Preis für Geld im Prinzip darstellt. Und wir hatten in den letzten ja, Dekade kann man ja schon fast sagen, eher keinen Preis für Geld gehabt und das hat natürlich entsprechende Folgen mit sich gebracht. Eins davon ist, was wir gerade sehen können, dass nämlich hohe Inflationsraten im Moment gerade sind, die dann eben mit den besagten Zinsen bekämpft werden sollen. Ob das tatsächlich jetzt so passiert und auch funktioniert, ist jetzt erstmal auf einem anderen Blatt Papier.
0: Ja, aber dann sprechen wir doch mal kurz über dieses Blatt Papier noch. Wie genau beobachten Sie denn für Ihre Arbeit jetzt die Notenbanken, die Zinspolitik der Notenbanken? Wie sehr betrifft Sie das überhaupt? Das betrifft mich schon
1: insofern, weil die Notenbankpolitik ja auch in den letzten ja, vielen Jahren eben nicht nur das kurze Ende der Renditekurve betrachtet hat, sondern tatsächlich die gesamte Renditekurve, ich nenne das Wort mal ruhig, manipuliert hat. Das war gewollt und bewusst so gemacht, um eben die Verschuldungsgrade der Staaten etwas besser unter Kontrolle halten zu können, weil die Staaten haben sich ja aufgrund der verschiedenen Krisen, durch die wir jetzt durchgelaufen sind, hoch verschuldet, Tendenz weiter steigend und das versuchte man natürlich irgendwie mit einem geringen Zinslast den Staaten möglich zu machen. Ob das Notenbankpolitik, Politik ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber es ist tatsächlich Fakt war Es ist so stattgefunden. Und deswegen hat natürlich Notbahnpolitik für uns als Anleger, als Investoren durchaus hohe Relevanz, weil das natürlich den gesamten Markt mit manipuliert hat. Jetzt, da das anscheinend alles aufhört, weil die Amerikaner haben ja aufgehört Anleihen zu kaufen, die Europäer hören jetzt Ende des Monats, also quasi jetzt faktisch mit den Anleihekäufen auf. In Klammern möglicherweise, in Klammern zu wieder, wegen dem OMT, wegen den großartigen Peripherie-Staaten und dem Fragmentationsrisiko. Wenn das jetzt aufhört, dann haben wir wieder einen Markt, der wie gesagt wieder atmen kann, der sich wieder bewegen kann, der wieder Gleichgewichte finden kann und dann in den richtigen Zinssatz festlegen kann für eine bestimmte Verschuldungsproblematik.
0: Ja, zuletzt ist nach diesen beiden Zinssitzungen EZB und FED alles gefallen. Da gab es einen richtigen Risk-Off-Modus, Sell-Off. Überall sind alle raus. Ich habe gesehen, Sie haben ganz oft davon gesprochen, dass man einen sicheren Freund in unsicheren Zeiten braucht. Und da sind wir eben bei Ihrer Anlagestrategie. In den letzten Jahren war man ja mit eigentlich allem, was Aktien ist, auf der richtigen Seite, egal ob wir jetzt über ETF sprechen oder Einzelaktien, im Prinzip ging es ja nur bergauf. Jetzt sehen die Leute mal wieder, dass es auch unsichere Zeiten gibt. Also auch Ihre Strategie könnte jetzt wieder vermehrt in den Fokus rücken. Absolut, weil wir wollen ja
1: Einkommen generieren. Wir, man muss immer berücksichtigen, weil was will man eigentlich erreichen. Wenn man Kapitalgewinn an den Börsen erzielen, das ist sicherlich die Aktie das interessantere Vehikel, aber wenn man tatsächlich Einkommen generieren aus seinem eigenen Vermögen, dann ist möglicherweise die Rente dann doch der bessere Hafen. Und insofern, gerade weil Renten ja doch in allgemein, wenn man die Ausfallrisiken mal außen vor lässt an dieser Stelle, tatsächlich eben ein sicheres Einkommen generieren über die Couponzahlung, die eben jährlich oder im Fall von den amerikanischen äh, Renten oft halbjährlich eben stattfinden. Aber das kommt eben definitiv. Im Gegensatz zu der Aktie, wo man eben nicht weiß, kommt die Dividende, kommt sie nicht und vor allen Dingen, wenn ich es vor der Dividendenzahlung verkaufe, bekomme ich auch die Dividenden nicht. Bei Renten ist das Schöne, wenn ich also vorher schon liquidieren muss, bekomme ich eben den, teilweise den Coupon schon ausgezahlt. Das heißt also, ich habe jederzeit den Coupon zur
0: Verfügung. Wie ändert sich der Rentenmarkt denn jetzt in diesem plötzlich Zinsanhebezyklus? Wir kennen das ja gar nicht mehr.
1: Naja, zum einen sieht man noch, dass also so die, 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 die Last-Minute-Emittenten sozusagen, die jetzt noch ganz schnell noch billiges Geld aufnehmen wollen, die kommen noch ganz schnell durch die Tür. Das wird aber immer schwieriger zurzeit, weil eben keiner so richtig weiß, wo ist jetzt eigentlich der, 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 der Tiefstand bei den Preisen beziehungsweise der Höchststand bei den Zinsen oder bei den Renditen für bestimmte Kreditklassen. Also insofern weiß keiner so richtig und traut sich auch keiner so richtig, ins fallende Messer hinein zu fassen. Außer uns, wir tun das schon, weil ich weiß ganz genau aufgrund meiner doch zarten Jahre, dass eben man die nie genau den Top oder den, den Bottom erwischt. Insofern kann man immer schön beimischen und hat dadurch natürlich, wie gesagt, ganz attraktive Verzinsung für die Anleger,
0: die einem vertrauen. Verschuldung wird ja dann damit jetzt teurer. Ist das ein Risiko? Also man, man spricht jetzt ja immer wieder davon, dass deshalb gibt es ja auch diesen Risk-off-Modus, dass man sagt, es könnte passieren, dass die ein oder andere Firma sich das gar nicht mehr leisten kann, dass es zu Ausfällen kommt und so weiter. Sehen Sie das auch? Ja, natürlich, das ist absolut
1: der Fall, weil ich meine jetzt gerade die Niedrigzinsphase haben viele Unternehmen dazu genutzt, um äh, Schulden zu machen und mit diesen Schulden beispielsweise auch äh, Aktien zurückzukaufen, also sprich ihren ihren Leverage, also ihr Debt-to-Equity-Ratio zu verschlechtern und das hat natürlich in Zeiten, wo jetzt die Zinsen wieder steigen, Refinanzierung teurer werden, hat das gewisse Probleme potenziell. Muss nicht unbedingt was heißen, wenn also der Cashflow insgesamt für die Firma noch positiv ist, dann ist es okay, aber ansonsten hat das sicherlich also eine Verschlechterung des Kreditrisikos mit Folgen für das Kreditrisiko. Credit Rating üblicherweise und das wiederum hat Folgen für die Refinanzierung. Das ist also ein, so ein Teufelskreis irgendwo, der sich da potenziell lostreten muss. Man muss schon genau schauen, was man da kauft, aber wer das nicht tut,
0: ist sowieso unverantwortungslos. Ja, werden Sie tun, weil der sichere Freund in unsicheren Zeiten, der soll ja auch sicher sein. Also wie gehen Sie denn vor? Ja, indem wir also nur versuch, erstmal nur das
1: kaufen, was wir verstehen oder was wir vermeintlicherweise verstehen. Nach Enron und Worldcom bin ich da manchmal nicht so ganz so sicher, aber weil Papier ist ja bekanntlich geduldig. Aber wir versuchen uns, wie gesagt, tatsächlich auch mit den Firmen intensiv auseinanderzusetzen, mit uns mit dem Management zu treffen, die Prozesse zu verstehen. Und gerade jetzt Peter Dreide beispielsweise, der heute ja eben nicht anwesend ist, ist ein absoluter Industrieexperte, der auch industrielle Prozesse gut versteht und eben Banken als solches nicht versteht. Insofern haben wir keine Financials drin, weil wir da eben zu viel Unsicherheiten drin haben und kommen, gucken uns also im Prinzip Industrieunternehmen an, die wir nachvollziehen können und wo wir auch das Gefühl haben, die können auch mit ihrem Geschäftsmodell auch durch schwierige Zeiten durchaus Cash generieren und damit natürlich also auch die Coupons bezahlen.
0: Okay, was können das für Geschäftsmodelle sein? Gerade jetzt, wo sich ja vieles ändert, es ändern sich ja nicht nur die Zinsen, wir haben hohe Inflation, man spricht von möglicher Rezession. Das sind ja alles Dinge, die gerade Industrieunternehmen doch betreffen können.
1: Natürlich, aber Sie müssen da die richtigen Sektoren raussuchen. Das sollten vielleicht in erster Linie nicht unbedingt gerade Retaillastige Unternehmen sein. Also die Konsumgüterindustrie wird sicherlich etwas schwieriger haben. Gerade in der Rezession, in den hohen, mit den hohen Inflationsraten, wird da sicherlich eine gewisse Konsumrückhaltung stattfinden mit den entsprechenden Folgen für diese Firmen. Aber andere Firmen, beispielsweise Energiefirmen, Telekommunikationsfirmen und Ähnliches, da haben sie durchaus im Prinzip noch ähnlichen Bedarf und da wird auch sicherlich auch weiter Geld ausgegeben. Ob das im gleichen Maße passiert, das muss ja nicht immer sein. Die Firmen können ja auch durchaus mit geringeren Gewinnen oder sogar mit Verlusten arbeiten, solange sie ihre Coupons bezahlen. Weil nur, weil die Firma mal ein, zwei, drei, vier Quartale kein Geld verdient, ist es ja nicht automatisch in den Konkurs gegangen. Und nur der Konkurs ist ja nur dann relevant, wenn tatsächlich die Anleihen nicht mehr bedient werden.
0: Gibt's Märkte, also Regionen, die Sie bevorzugen und umgekehrt Märkte und Regionen, die Sie eher momentan außen vor lassen? Ja, sagen wir so, also was wir würden sicherlich im Moment nicht in der Peripherie rumspielen.
1: Also sprich europäische Peripherie, egal ob Italien, Spanien, Frankreich. Frankreich würde ich vielleicht, ja, muss mal gucken, jemand hätte auch irgendwo Frankreich drin lassen wollen in der Peripherie. Aber vom Verschuldungsgrad wäre es sicherlich so. Aber ansonsten sind wir natürlich in den USA sehr stark unterwegs. Kanada, alles was mit Rohstoffen zu tun hat. Australien, ja, Norwegen finde ich nach wie vor, wie gesagt, sehr attraktiv. Gerade bei der aktuellen Renditenniveaus, die dort im Prinzip stattfinden. Also es sind alles wirklich gesagt, die Märkte wo was passiert, wo die Notenbanken unserer Meinung nach auch nicht zu sehr hinter der Kurve sind. Das heißt also, man kann irgendwo schon davon ausgehen, dass wir den größten Teil der Zinsbewegung schon hinter uns haben. Wie genau und wo weit, wie weit das es geht, also ob die zehnjährigen Renditen jetzt irgendwann in Amerika bei 3,80 oder bei 4,20 oder 4,50 zum Schluss dann irgendwann mal stehen, wer weiß das schon so genau, aber ist auch nicht wirklich relevant. Solange ich, wie gesagt, eben nicht den Kapitalertrag im Vordergrund stehen habe, sondern nur die Verzinsung. Also, das sind so die Regionen, die wir, wie gesagt, bevorzugen und eben die nicht bevorzugen halt, mit Form der Peripherie halt.
0: Noch was ändert sich ja bei steigenden Zinsen, Anleihen fallen. Das ist ja genau das, was dann passiert. Ist das für Sie eigentlich eine, sehen Sie das eher als Chance? Also, Sie haben ja vorhin vom fallenden Messer gesprochen und gesagt, wir greifen durchaus auch mal ins fallende Messer rein. Da müsste es ja wahrscheinlich jetzt oder in nächster Zeit allerlei Möglichkeiten für Sie geben. Ja, wenn man jetzt zum
1: Beispiel den Aspekt der Steuerbelastung bei Anleiheninvestitionen noch mit berücksichtigt, ist, da sind natürlich Anleihen, die unter Pari handeln, durchaus attraktiv. Also, Sie bezahlen ja immer nur die Steuern letztlich auf, das, auf die Zinseinkünfte. Wenn die Zinseinkünfte aber konstant sind, jetzt also eben aktuell Zinseinkünfte, Zinseinkünfte bei Anleihen, die relativ gesehen niedriger sind letztlich als, als der aktuelle Marktzins, haben sie den Charme, dass sie wie gesagt weniger Steuern drauf bezahlen, weil sie tatsächlich unter Paria kaufen. Sie bekommen ja die Rückzahlung zu 100 und insofern ist Teil des Zinses, Teil der Rendite ist im Rückzahlungspreis drin. Umgekehrt natürlich genau das Gegenteil letztlich halt, wenn die Zinsen irgendwann wieder fallen sollten und sie haben extrem hohe Coupons auf den Büchern drauf, dann ist das steuerlich vielleicht also ein bisschen schädlicher für einige Anleihen.
0: Das Thema Zinsen, Rentenmarkt, Anleihen, das habe ich vorhin gesagt, ist wieder in aller Munde. Bisher ist das aber wie so eine kurze Reaktion, will ich mal sagen, auf die Geschehnisse, die es gibt. Können Sie sich vorstellen, dass sich das wieder auch mehr etabliert? In den vergangenen Jahren wurde ja fast nur über Aktien gesprochen. Sind die Anleihen zurück, um mal in einer Schlagzeile zu sprechen?
1: Ich würde durchaus sagen, also ich glaube sogar Anleihen sind wieder da, wo sie eigentlich auch hingehören. Und ich glaube, die werden auch an Relevanz durchaus noch gewinnen in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, dann sind
0: wir doch mal gespannt, Herr Barthes. vielen Dank. Bitte schön. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.